0: Vai, vamos lá. A gente já tá há 6 minutos aqui, fazendo absolutamente nada. Tô só tentando consertar isso aqui. Eu queria falar sobre como tá rolando a manipulação de várias criptos aí no mercado, principalmente as criptos de menor valor. Então a gente tem vários tokens sendo com valor manipulado, a gente está tendo é, várias criptos mesmo, altcoins, com valor manipulado. E está se tornando um problema, porque isso diminui a credibilidade do mercado de criptos e. O ABS não para de apitar aqui de meu lado. De meu lado. Assim, deixa eu só reabrir o Spotify aqui. E aí você está perdendo a credibilidade das criptos por conta disso. Isso aconteceu um pouquinho em 2017, mas foi muito menos do que está acontecendo agora. Agora a gente está tendo uma procura maior por, por Bitcoin, né? a gente está tendo uma demanda maior é, de como ele está funcionando. Só um segundo. Eu já volto. Pra onde eu parei de falar. E... Perfeito. É... O que acontecia em 2017 foi o seguinte. Teve aquele rush todo no Bitcoin. Todo mundo tava muito animado com o valor do Bitcoin. A, acho que, se eu não me engano, foi 17 mil dólares. O que é duas vezes a menos do que a gente tem atualmente. E esse ânimo que o, foi levado ao Bitcoin fez com que várias empresas, várias pessoas buscassem é, passar a aceitar cripto. Só que com isso veio também outra preocupação. Qual é a credibilidade que o Bitcoin passa? E essa questão da credibilidade, ela é extremamente problemática. E por que ela é problemática? A credibilidade do Bitcoin é problemática porque quando você faz uma transação em Bitcoin, você espera receber o valor que você está cobrando. Você nunca quer fazer, enviar ou receber uma quantidade de dinheiro no momento e assim que essa transação acabar essa quantidade ser é diferente isso acontece muito com com Bitcoin porque apesar dos blocos serem fechados em 10 minutos as transações podem levar até duas horas para realmente ocorrer então várias lojas estavam acontecendo o seguinte Ah, vamos passar a aceitar Bitcoin tranquilo as lojas passavam a aceitar Bitcoin vamos falar que o Bitcoin estava mil reais e elas estavam vendendo um telefone de mil reais e aí você ia lá na loja com seu celular escaneava o código QR pagava esses mil reais em Bitcoin e aí quando a loja recebia em vez de receber é, esses mil reais o Bitcoin tinha caído 10 então em vez de receber mil reais ela recebia 900 isso já era um pequeno problema só que isso foi aumentando de escala quando você vai para as altcoins para as outras moedas de valores diferentes porque quanto mais volume você tem mais você é afetado pela diferença de valor, né? Mais você é afetado pelas altas e pelas baixas. Então você começou a descredibilizar o Bitcoin como moeda e as altcoins como moeda a partir desse ponto. Então quando você tem um token centralizado e que tem um valor fixo como o SD Tether, por exemplo, é mais fácil de você credibilizar esse token como moeda do que você é como credibilizar o Bitcoin. E por que eu falo isso? Vários investidores, eles consideram o Bitcoin mais como uma ação, mais como um fundo, mais como é, o valor de ouro, por exemplo. O Bitcoin equivaleria ao ouro, não o um, novo dólar, não ao novo real. Então, é, a maneira que o Bitcoin é enxergado, a maneira que, que se enxerga o Bitcoin hoje em dia, não é como uma moeda e sim como um fundo e isso fez com que ele fosse um pouco mais credibilizado e fez com que grandes investidores conseguissem é, se sentir mais tranquilos mais é, à vontade a ponto de, de a ponto de é, colocar as ações de suas empresas em Bitcoin como eu falei na live de ontem eu acredito num crash da moeda, mas não é por acreditar num crash da moeda que ela vai crashar. A gente tá falando de um mercado altamente especulativo, com notícias que saem todos os dias. Ontem aquela live foi gravada, mas no momento que ela saiu, o Bitcoin tava decolando para 290 mil de novo. Novamente, foi grandes transações, foi a uma manipulação de mercado. E por que eu falo isso? Da mesma maneira que eu falei no, na live de ontem, no vídeo de ontem, se você não assistiu, Tá no YouTube já, disponível aqui embaixo de mim. É BCGA tech no YouTube. Perdão, BCGA Tech no YouTube. Estão é, tá, ocorrendo transações de mais de um bilhão de dólares de Bitcoin no mercado. O que dá mais ou menos 6% das transações de Bitcoin diária. O que faz com que o Bitcoin decole de preço e essas pessoas que compraram o Bitcoin com esses 1 um bilhão de dólares, eles vendem nessa alta que eles mesmos geraram. É, a comunidade chama isso de pump ou bombear né em português isso é um, um método de, de manipulação do ativo Bitcoin ele funciona com outros ativos funciona mas ativo de valor muito superior é muito mais difícil de você fazer isso apesar do Bitcoin ter um valor muito grande é, ele tem um problema sério que são as pessoas que perderam suas carteiras como eu por exemplo eu não tenho nenhuma quantidade relevante de Bitcoin para falar que eu afetaria o mercado. Vamos falar aí, eu tinha mais ou menos 40 BTC no total. 40 BTCs que estão perdidos por enquanto, eu não consigo ter acesso a eles. Então, daquela parcela toda de Bitcoin que você tem no mercado, vamos falar aí que você tem é, um trilhão de Bitcoins no mercado, metade disso, 500 bilhões estão perdidos. Na verdade, é mais da metade. É, se acredita que 75% dos Bitcoins já gerados tenham sido perdidos para sempre, ou porque as pessoas perderam as senhas da carteira, ou porque perderam acesso, ou porque a carteira é queimou, ou porque ele jogou fora, ou porque ele simplesmente esqueceu que ele tinha. 75% do valor do Bitcoin, que é um valor gigantesco, está perdido para sempre. E é por isso que as pessoas acreditam tanto nessas outras altcoins como Ethereum. É... E quando a gente entende que tem tanto valor de Bitcoin perdido, a gente entende como é fácil manipular o Bitcoin com um valor que a gente pode chamar de baixo, porque 1 um bilhão de dólares não é um valor baixo. A Vale do Rio Doce, se eu não me engano, ela foi vendida por 3 bilhões de reais. Venda Vale venda vale do Rio Doce, quanto que foi? 3.3 bilhões, ou seja... É, os caras estão comprando duas vales a cada... Isso aconteceu dia 1 isso aconteceu dia 3, ou seja, em três dias o cara, os caras que estão fazendo essa jogada com o Bitcoin literalmente poderiam comprar... Quantas vales? Quatro vales do Rio Doce? Eles poderiam comprar uma das empresas de mineração de recursos naturais do Brasil quatro vezes com a jogada de manipulação de mercado em cima do Bitcoin. E isso é preocupante, isso é muito preocupante, porque o Bitcoin ele tem muito valor agregado, e mesmo que você tenha 75% do valor perdido, ele tem valor agregado. Quando a gente vai para as altcoins, o problema é ainda mais sério. Aí a gente tá falando realmente de algo que pode ser prejudicial para como o mercado funciona hoje, pode ser prejudicial para o futuro das criptos como elas funcionam hoje, e eu vou citar como exemplo uma moeda que, um token que eu tinha recentemente e que eu deu vacilo de ter me desesperado na hora de vender e perdi uma grande oportunidade de basicamente triplicar meu dinheiro por conta de um alta artificial que foi gerada novamente por esses grandes investidores colocando valores absurdos Nessa moeda. Então, eu vou mostrar aqui minha tela para vocês aqui. Transmissão continua instável, mas paciência, me perdoem. É... Ela tá a 70 centavos, mas a alta dela foi de um real. Eu comprei esse token a 0,22 centavos. Então, eu ia quadruplicar o meu dinheiro. Eu tinha mais ou menos dois mil reais em... Em, em Chilinix. Eu nunca ouvi falar nesse token, para ser sincero, mas eu tava fazendo um day trade simples nele, comprando e vendendo a valores razoáveis, e tava funcionando para mim, porque ele tem um, tinha um valor baixo, né, um valor de 20 centavos, então se ele sobe 2 centavos é um aumento de 10%, o que já é um lucro razoável se você está tentando fazer um day trade constante nisso. É, eu não gosto nem do termo day trade, eu costumo falar que isso é mais uma aposta, porque do jeito que o mercado tá, mais que você está apostando do que você tem uma segurança que isso realmente está funcionando. É, é muito difícil de você prever essas altas colossais que as moedas têm, essas altas é, avassaladoras, para ser mais correto. Se a gente for aqui no... No... por é, bloco, block, eu não me esqueci o nome desse site. É Into the Block. A gente consegue ver como a maior parte dos investidores eles têm. É, cadê, cadê, cadê? Oh, abre o setho na real. Aqui eu vou em páprica. Mas aqui a gente já consegue ver um detalhe. 50 milhões de dólares dessa moeda foram transicionadas nas últimas 24 horas. A gente está vendo um aumento de 131%. 131% dessa desse token. Sendo que o valor de mercado dela é de mais ou menos 70 ou a liquidez de mercado dela é de mais ou menos 70 milhões de reais, o que é um valor relativamente baixo. Então existem duas formas desse preço ter dado essa alta sem sentido. Qual é a primeira teoria que tá ocorrendo, porque você tá vendo isso acontecer com várias moedas. Eu vou tirar aqui do fa dos favoritos e vou colocar aqui que você consegue ver que isso ocorre com várias moedas, como aconteceu com o Raven semana lá atrás, é, semana passada, no caso. Por que isso ocorre? A as duas teorias mais comuns para isso é ou são pessoas muito com muito capital investindo de uma vez. Então são pessoas muito, é, com muita liquidez, né? com muito dinheiro em caixa, comprando essas moedas e fazendo com que elas é, diminuam diminua o caixa dessas moedas e, por consequência, elas subam de preço. E existe outra teoria, que é a teoria dos chants, a teoria dos, dos grupos de hedge, as teorias dos grupos de pumping. O que seria isso? Seria basicamente grupos com milhares de pessoas que não têm esses milhões necessários para fazer essa moeda subir, mas eles têm, em conjunto, quando você considera o conjunto, eles têm, talvez, o suficiente para marcar um dente, para arranhar esse mercado. A câmera tá travando muito, eu peço perdão, mas minha internet está muito instável. Então, com essas pessoas unidas, vamos falar aí que tem um grupo com 10 mil pessoas, e cada uma dessas 10 mil pessoas conseguem colocar um valor de... É... 7 mil dólares, a gente tá falando de quantos mil dólares? Meu Deus, minha matemática tá muito zoada esses dias. Essa conta era pra ser muito fácil, era só pra adicionar 3 zeros no final. 7 milhões de dólares. O que equivaleria em real aqui, só pra gente converter, é a 42 milhões de reais. Então, um grupo de 10 mil pessoas conseguem manipular o preço dessa moeda facilmente. Então, se esse grupo consegue ser organizado e falar assim, ó, oh, hoje nós vamos forçar essa moeda para cima. Vamos abrir aqui várias ordens de compra e saturar o mercado com essas ordens de compra até não sobrar mais moedas em venda. E quando a moeda bater no pico, todo mundo vende. Então esse grupo ele se organiza, todos fazem as compras ao mesmo tempo, todos vendem ao mesmo tempo, e eles fazem isso em diferentes moedas. E você consegue ver isso ocorrer em várias moedas, várias, várias. O Raven, ele, eu acho que ele teve o maior aumento por meio desse chance. Ele teve um aumento de 182%, se eu não me engano. Raven Coin. A gente consegue ver aqui no gráfico de 30 dias dele, o aumento que ele teve para R$1,45. De 15 centavos para R$1,45. Então você consegue perceber como esses grupos, eles têm o poder de manipular a rede, que é gigantesco. Essa moeda também não tem valor como o Bitcoin tem. É... Vamos ver qual é o market cap dela atualmente. 9% do valor dela. A gente tá falando de ainda menos. Então, o Shillings, a gente tá falando de 42 milhões em valor. Aqui a gente tá falando de 25 milhões em valor. É muito mais baixo, mas é muito mais baixo. Um grupo bem organizado em uma, uma rede social qualquer, consegue manipular o preço dessas moedas, dessas altcoins, desses tokens de valor mais baixo. Agora, imagine o que, é que um, um, uma pessoa, um investidor, um dono de empresa com realmente muito capital poderia fazer com um altcoin dessa. É, se a gente for por liquidez aqui, a gente pegar as moedas com menos liquidez. Vamos pegar aqui, eu não conheço essa. É, eu vou pegar uma moeda que eu conheça. Pronto, o Bitcoin Vault, é, ele é um, um fork do Bitcoin. Eu tenho que explicar fork ainda, não expliquei. Mas a gente está falando só de 4 milhões de reais. Eu conheço pessoas com 4 milhões de reais em caixa que poderiam manipular o preço disso aqui. Beleza, ele tem muito valor agregado, então já é um pouco mais complicado. Uh, o ideal que essas, essas pessoas fazem é pegar moedas com menor valor agregado possível. Então, moedas que estão na faixa dos centavos. Então essa rola aqui eu não conheço, não faço ideia, tem várias altcoins que surgiram e cresceram aí que eu nunca ouvi falar, não sei nem como funciona. Mas você consegue ver que ela tem um baixo valor agregado, que ela tem uma baixa liquidez também, ela tem uma baixa é, uma baixa disponibilidade de mercado. Então para você manipular isso aqui é simples, não é difícil você manipular essa moeda. Você pode colocar milhares de ordens de compra ao mesmo tempo com um valor peraí, só um instantinho que tem uma aranha muito grande na minha mesa vem cá dona aranha sabe aqui, pronto, sobe aqui prontinho, movemos a dona aranha faltando, o que, é que a gente tá falando assim? é, não lembro a gente tava falando a aranha me atrapalhou é, a gente tá falando sobre a manipulação de moedas pequenas, isso. Então, esses investidores maiores, com, que têm esse, esse capital disponível, eles conseguem manipular essas moedas com muita facilidade. Eles conseguem ter lucros expressivos com muita facilidade nessas altcoins. Gente, perdão, tô vendo que tá, apareceu aqui pra mim ó, a Twitch reclamando que a transição tá muito instável. Peço perdão aí, não, não tenho como resolver vou pagar a conta da TIM pra ver se, se conserta, mas realmente tá difícil, tá complicado. Voltando. É... Quando a gente tá falando do Bitcoin, a gente tá falando de um, um alto valor, né? A gente tá falando de 12 bilhões. Mas como eu falei ontem... É... Como eu falei ontem, a gente tá falando de 1 bilhão de dólares, que seriam 6 bilhões de reais, tá metade da liquidez do BTC. 50% da liquidez do BTC. Então não está difícil nem de você manipular o Bitcoin se você tem esse valor todo disponível. E isso é preocupante. É preocupante porque você descredibiliza é, as moedas como moedas e você passa até elas como simplesmente ativos especulativos e altamente especulativos. E quando a gente fala de ativo especulativo não importa muito bem se é cripto, se é altcoin, se é token, se é ação. Se é fundo imobiliário, se é qualquer ativo que exista, qualquer ativo que tenha valor, qualquer coisa que tenha valor monetário, existe a chance de manipulação. E a gente vê isso na GME. Isso aqui simplesmente não é normal. Não é normal. Por que aconteceu isso da GME? Pra quem não sabe, a GME, a GameStop, é um... Peraí que meu meu Chrome tá até um pouco grande demais. A GameStop é um, é um site de... Um site não, é uma loja física de venda de jogos, né? Que vem falindo é, recentemente justamente por não estar tá com, conseguindo competir com o mercado de lojas online. Então você compra jogos hoje não é pela GameStop, você compra jogos pela Steam. Pela Epic Game Store, você evita comprar essa mídia física porque é muito mais barato você comprar mídia digital. Então, quando é mais barato você comprar seu jogo na Steam por 10 reais, você não vai na GameStop comprar por 20, 30 reais só porque vem um CD. Então, as pessoas pararam de ir na GameStop. Vários investidores de Wall Street começaram a fazer o. Eu me esqueci o nome do o termo pra isso. Eu acho que é down trade. Eu não tenho certeza, porque eu não sou do mercado financeiro, mas eu acho que é down trade o nome disso. Eles começaram a apostar que a empresa ia falir. Se eu não me engano, você pega a ação emprestada, é, Quando ela tá com X valor e depois você vende a. Eu não sou a melhor pessoa pra... Eu não sou a melhor pessoa pra explicar. A o, down trade, o down trade do GME. Mas isso que deu origem a um grupo no Reddit falando que todo mundo deveria comprar as ações da GameStop e fazer holding dela. E o que, que você fez? Você fez com que o valor da GMS pulasse de 13 dólares para 347 dólares. É bem similar a isso aqui, né? É bem similar a isso aqui. A gente consegue ver o como não é só cripto que é manipulável. A gente tá falando de uma empresa que tem anos de mercado. Anos, literais anos de mercado. E ela nem faliu ainda. É, isso é um detalhe importante. É, as pessoas pararam de fazer esse holding depois que passou essa febre e depois ela voltou a ganhar valor. Então essas pessoas de Wall Street que estavam apostando contra a GameStop e começaram a perder toneladas de dinheiro. E isso deixa elas preocupadas. E é o que eu falo sobre credibilidade. Quando você tem um ativo que está sendo manipulado, os grandes investidores passam a temer esse ativo. Ah, não é seguro investir nisso, porque a gente não consegue prever. Ao mesmo tempo, tem investidores que pensam da forma inversa isso. Eles pensam, ah, é manipulável, a gente tem muito mais dinheiro em caixa, então nós mesmos podemos manipular isso aqui se vários adolescentes reunidos adolescentes com muitas aspas aí na minha frase reunidos conseguem manipular o preço de uma cripto que tem um valor superior às ações da GameStop tem a, o valor de mercado superior inclusive se vários adolescentes conseguem fazer isso nós também conseguimos e então fizeram com Bitcoin então fizeram com Ethereum então fizeram com é, o shillings fizeram com Raven fizeram com várias altcoins fizeram com várias criptos só que tem o, o, o outro problema, além da manipulação, além da credibilidade, que é os módulos operandes de como as moedas funcionam. Se você for no Bitcoin e clicar no Bitcoin, pesquisar sobre ele, você vai ver que ele funciona sobre um algoritmo. Esse algoritmo é o SHA256, Monolict Monochromatic Crystal. Muito obrigado pelo follow. Então você consegue ver que ele funciona sobre um algoritmo. Até aí tudo bem. Só que quando você vai para uma altcoin ou um token, como a Binance Coin, por exemplo, cadê a Binance Coin? Binance Coin. Você vê que ela funciona sobre outra altcoin. Então ela funciona sobre o Ethereum. O valor dela deveria ser similar ao Ethereum, porque ela está usando o Ethereum para confirmar suas próprias transações. O que é um pouco esquisito, porque como é que a gente tem o Binance Coin com valor de R$ 1.300? Reais, e o Ethereum com valor de R$ 8.700. Não é esquisito que um token que seja baseado no mesmo algoritmo, seja baseado no mesmo, na mesma reserva de valor, tenha uma nova reserva de valor, tenha novas pessoas por trás, seja centralizado em cima de outra centralização. É como por, por exemplo, se eu tivesse uma empresa e dentro da minha empresa os funcionários tivessem outra empresa. Então é uma empresa que é dona de uma empresa e ela está centralizada dentro da minha empresa. E esses funcionários, eles começam a manipular os X produtos, alguns produtos que eu vendo, para esses produtos desempenharem melhor ou pior do que os produtos que eu monopolizo. E aí, outra centralização surge em cima disso. Então você tem o Binance Coin, que ele é baseado no Ethereum. Tranquilo, até aí tudo bem. Então você tá falando, ah, tem uma moeda que é baseada em outra. Reserva de valores diferentes, uma centralização dentro da outra, como se uma empresa fosse dona da do outra. Tranquilo de entender. Mas aí você tem tokens que são baseados em... Outros tokens que são baseados em outras altas. Então, o Chilinix, se foi essa moeda que sofreu essa alta, ele é baseado no Binance Coin. E ele tá citando aqui o Ethereum, porque a plataforma dele é o Binance Coin, mas o Binance Coin usa como plataforma Ethereum. E eu sei que tem moedas que estão nesse loop tão grande, mas tão grande, que eles estão... É uma moeda que está dentro de outra moeda, que está dentro de um token, que está dentro de um algoritmo, que está dentro de uma uma maneira de, de mineração. Essa moeda, por exemplo, ela não é minerável. tá aqui, ó, not minerable. E ele não, não tem tipo de prova, no caso. Então, ele não tem o um Proof of Work, que é basicamente como as grandes altcoins funcionam, como o Bitcoin funciona, como o Ethereum funciona. Só que ele funciona dentro do Ethereum. Então, por que ele não é minerável? Então, as coisas já começam a ficar mais complexas, mais difíceis de entender, quando você entra, é, quando você adentra dentro, quando, é, isso foi um pouco de redundância, né? Quando você percebe como é preocupante a forma que esses algoritmos funcionam, é preocupante como esses tokens foram criados e qual a intenção que eles foram criados, porque eles estão sendo criados por empresas, obviamente. É, o Ethereum ele tem um paper que é aberto, você consegue clicar no paper do Ethereum e ler tudo sobre como a moeda funciona. Ele tem disponível em alemão, inglês, espanhol, francês, acredito que seja mandarim, italiano, português, romano, deve ser árabe, japonês, coreano e provavelmente outra língua asiática que eu não sei. Mas você consegue ver que ele tá disponível com todos os detalhes que você precisa. Então ele tem aqui ó, a introdução ao Bitcoin e aos conceitos existentes, porque o Ethereum é baseado no Bitcoin, a taxa de bits parece que estabilizou um pouco, né? Parou de travar? Acho que sim. Então você tá falando aqui como ele funciona, como ele tá fazendo a alternativa para para blockchain, como é a filosofia dele, como é a mineração dele, quais são é os sistemas de tokens dele, ele tá muito explicado. Aí quando você vai para um token como esse aqui, ele tem um white paper dele que é baixável, é um PDF no caso, mas não tem não tem os detalhes que o Ethereum tem. Você vê que é muito mais uma apresentação de cartela é muito mais algo é, para você, como se você estivesse apresentando para um investidor do que para você estar tá apresentando para um desenvolvedor, porque isso aqui é para um desenvolvedor. Se você clicar aqui blockchain mining, ele vai explicar perfeitamente como funciona a maneira de mineração do Ethereum. E ele vai explicar como funciona com as linhas de código do Ethereum. e Ele vai te explicar como funciona o tudo. O white paper do Ethereum é completo, enquanto o white paper do Chilinix, ele é basicamente uma apresentação para investidor. Você vê que ele é bem decorado, ele tem essa, essa questão do, ah, nós somos é, uma empresa centralizada, que estamos gerando valor para o mercado de esportes, para o mercado de pessoas que querem é, virar sócios de times. Ok, tranquilo. Muito simples de entender. Mas por que vocês não têm o um código aberto igual ao do Ethereum, sendo que vocês são baseados no Ethereum? Assim, ah, porque vocês têm o um código baseado no Binance, que é baseado no Ethereum, que também não tem código aberto. Então você começa a entranhar várias pessoas querendo manipular o preço de seus ativos para ser o maior possível, junto com a complicação gigantesca de como esses ativos funcionam, junto com várias camadas de shading, de, de, de sombras por trás disso. E aí você começa a preocupar as pessoas sobre o quanto desse valor aqui é real. Se eu te mostrasse esse valor hoje aqui, você pode, você pode ter duas reações. A primeira é, eu nunca compraria esse ativo no exato momento porque ah, provavelmente ele vai cair. Sim, provavelmente ele vai cair. A outra reação que você pode ter é, porra, que arrependimento de não ter comprado sei lá, há dois dias atrás, como eu tenho eu tenho esse arrependimento. Porque eu vendia dois dias atrás, quando ele estava a 28 centavos, achando que essa era a maior... Eu vendia a 30 centavos, perdão. Achando que essa seria a maior alta. Eu vendi nessa alta aqui e comprei nessa, nessa baixa que ele teve aqui de 22 centavos, mais ou menos. Cadê? Ah, não tem nesse gráfico. Mas que no mercado Bitcoin. Então, eu aproveitei um pouco dessa moeda. Então, eu me arrependo de não ter vendido esse preço aqui. Mas quando, como eu entendo que isso aqui é uma jogada... De, dos grandes players, ou então de pessoas muito organizadas para fazer esse preço subir, eu falo, pô, paciência, velho, o que é que eu posso fazer? E por que eu falo que isso aqui é uma apresentação para investidor? Por que eu tô falando que isso aqui é uma apresentação para investidor? Porque pensa, pensa da seguinte forma, já que isso aqui é uma apresentação para investidor, e como eu falei para vocês, o valor de, dele é baixo, a gente está falando de alguns milhões de dólares, é, não é muita coisa, alguns milhões de reais, perdão, é 47 milhões de reais. Mais ou menos é, um milhão de dólares já é suficiente para você pegar um dente de 10% do valor de mercado disso aqui. Então é fácil você manipular o preço disso aqui. Então você apresenta esse paper, paper com muitas aspas aqui, para um investidor. Chega para esse investidor e fala: Ó, oh, a gente precisa de dois milhões de dólares. Rola, rola. Então o investidor vai lá, desses dois milhões de dólares para é, os donos da, da Chile. Xilix, não sei como pronuncia isso aqui, e eles pegam esses 2 milhões de dólares e eles compram as próprias moedas. Eles rolam as próprias moedas, fazendo com que, um, com, que o preço delas decolem. Então, eles estão manipulando o próprio ativo de uma forma é, ainda mais... É, eu não tenho uma palavra em português para isso, mas ainda mais incorreta, ainda mais antiética. Pronto, é uma palavra melhor para isso. Uma forma antiética. E eles estão devolvendo o dinheiro para o investidor porque eles lucraram 129 eles estão mostrando o resultado para o investidor, eles aumentaram o valor de mercado da moeda deles, eles estão falando que a moeda deles tem um valor maior e eles lucraram em cima disso, obviamente. Então imagine isso sendo replicado e replicado e replicado e replicado e replicado, replicado. Qual é a credibilidade que as que as altcoins têm quando você é, entra nesse loop de pessoas querendo gerar dinheiro em cima de coisas que não têm valor real? É um, um tópico complicado, é um tópico da delicado. É, eu falo muito sobre essa questão de o Bitcoin vai crashar. Né? Eu não tenho dúvidas de que o Bitcoin vai crashar. E aí eu começo a duvidar, porque eu tô vendo isso acontecer frequentemente. Eu tô vendo essas altas artificiais do Bitcoin. Eu tô vendo esses valores de mercado que não deveriam existir, existindo. Isso é simplesmente preocupante, me deixa preocupado ver que uma moeda com tanto valor está sendo manipulada. A gente tem tá uma moeda com 292 Bilhões de dólares em valor de mercado que só que só circulam um cinco 5 disso é o que eu falei tem 75% das carteiras perdidas isso me deixa frustrado de como isso afeta a moeda isso como isso afeta a cabeça das pessoas que estão minerando como isso afeta as pessoas que querem investir em cripto alguns dias atrás meu primo me ligou me perguntando: Zé, eu queria investir em cripto, Bitcoin, Cardano, e deixar lá tipo, um dinheiro que, assim, que eu possa perder e que eu não me importe. Como é que eu posso dar para ele com certeza, falar assim, não, se você fizer isso aqui, é certeza que em alguns anos o Bitcoin vai estar tá valendo 1 um milhão, vai estar tá valendo 2 milhões, que o Ethereum vai estar tá valendo 30 mil é, reais, 40 mil reais, que, sendo que o preço desses ativos são manipulados. Como é que eu posso ter essa certeza? Então isso deixa o grande e o pequeno investidor com receio de investir nisso. Eu fico com receio de recomendar pra um parente hoje em dia falar assim, não, você pode investir em Bitcoin com segurança. Porque ele não pode. Ele não pode. O Bitcoin tá numa alta histórica, ele tá com um valor agregado muito alto, a tendência dele é crachar, a tendência dele é cair. Provavelmente ele vai cair, só que ao mesmo tempo você tá vendo altas artificiais nele. Então, chega um momento que é puro caos dentro desse mercado. É puro desordem. E isso é... Além de ser um problema para quem faz essas transações, para quem gera essas transações, é um problema para quem minera, porque quem minera é quem mantém a circunstância de todos esses tokens funcionando. Quem está minerando o Ethereum? Eu perdi todos os meus vírus agora, apareceu zero para mim aqui. Eu não sei o que aconteceu, mas tudo bem. Que minera Ethereum, por exemplo, se ele for desencorajado a minera Ethereum, como eu falei na live de ontem, se você não viu, assista. É a Crypto Live 2. Eu tô falando sobre como a mineração de Ethereum foi afetada pela queda e pela alta do preço das GPUs, das placas de vídeo. Ao mesmo tempo que você tem essa, essa alta do preço das placas de vídeo, você tem a queda do valor do Ethereum, então você tá minerando menos. E todas essas outras altcoins baseadas em Ethereum, que dependem do Ethereum para ser funcionais, que dependem da blockchain do Ethereum para funcionar. Como é que elas ficam? Como é que elas funcionam? Então você entende o, o quão preocupante é esse mercado. Se você desencoraja os mineradores de minerar, você tem um mercado disfuncional. Se você desencoraja os investidores de investir, você tem um mercado disfuncional. Se você encoraja as pessoas a manipular os preços, você tem um mercado disfuncional. E quando você fala... Vo você encoraja, eu não tô falando que tem uma empresa, que tem uma pessoa por trás encorajando isso, eu tô falando de... Um, algo que é tão aberto, que é tão público, que qualquer pessoa pode criar uma, uma cripto agora, eu posso criar uma cripto hoje, chamado Banana Coin, se já não existir, e eu posso colocar um valor X nela, pedir para uma pessoa investir valor X nela, criar um valor de mercado artificial para ela, e de um dia para o outro eu tripliquei, quadrupliquei meu dinheiro com a justificativa de merda, me perdoe pelo palavrão, mas com a justificativa de merda para o valor real dela. Vamos falar que eu criei a Banana Coin, ela é baseada no valor real da banana, então ela era para valer, uma banana com ela era pra valer uma banana, só que eu manipulo o preço dela para uma banana com ela e valer, tipo, 10 vezes mais do que ela deveria fazer. Então qualquer pessoa pode fazer isso hoje em dia. Tá se tornando um caos no momento, a gente tá vivendo um, um período de caótico na, em Cripto, a gente tá vivendo um período caótico no mundo, na real, com a questão da pandemia. Tem várias pessoas desesperadas por vários motivos, por vários bons motivos, o Brasil mesmo tá entrando em outro lockdown, em vários outros estados. A Bahia tá em lockdown já é, desde sexta-feira, se eu não me engano. Hoje é quinta, ou seja, a gente tem tá quase uma semana de lockdown. O mundo tá um caos, as criptos estão um caos, o preço tá um caos. É muito difícil de prever o que vai acontecer. E é muito difícil de prever para onde os preços vão. Os preços vão ser manipulados para cima ou para baixo. Os grandes investidores vão realmente... <risos> 1.500 bananas bem gastas. É, os preços vão realmente despencar ou os preços vão realmente se manter com essa manipulação de mercado? Não sei, não sei te informar. Me perdoe por não saber te informar, mas baseado em todas as informações que eu te apresentei hoje, você pode ter uma opinião melhor sobre como o mercado de cripto opera hoje. E eu tô falando do mercado de cripto porque é minha área, mas se você perguntar a um acionista grande como funciona o mercado de ações, se você for em Wall Street e perguntar lá pra um cara que ganha milhões e milhões de dólares por mês como funciona o mercado de ações, ele vai te falar também que existem coisas que é confiável, que existe um fundo de garantia, que existe um, um, um governo por trás que não deixaria isso acontecer. E tá acontecendo. Num, numa das lives passadas, eu acho que minha primeira live de, de BTC aqui, é, eu não sei se ela ainda tá nesse canal, mas se ela tiver, eu deixo um link no final do vídeo. Se eu encontrar. Eu falo sobre como os motéis são a maior forma de você lavar dinheiro que tinha. Você cria vários motéis, você enche os quartos desses, mot desses motéis com pessoas que não existem, você pega esses motéis e coloca... É, esses quartos com valores exorbitantes tipo mil reais à noite e você fala que todos os dias seus quartos estão lotados e você está gerando notas fiscais para essas pessoas e como essas pessoas não existem e você não pode pegar os dados dessas pessoas por lei de privacidade, você tá ativamente lavando dinheiro com um hotel. Agora imagine como mais fácil é você lavar dinheiro com um negócio desse, desse aqui. Cadê o a, a cripto que eu tava reclamando? Aqui olha lá. Como mais fácil é você lavar dinheiro com isso aqui? Ah, eu tô precisando lavar X quantidade de dinheiro. Muito simples. Eu vou pegar esse dinheiro sujo que eu tenho, vou comprar esse token aqui. Quando ele valorizar por minha compra gigantesca, por minha manipulação, eu vou vender e eu vou falar que o lucro provém disso aqui. Resolvido. Então você tem mais um problema em cima da manipulação, que é a lavagem de dinheiro. O mercado de cripto tá realmente complicado, Tá caótico. Mas eu espero que eu tenha explicado bem o tópico de manipulação. A live ficou muito travada, muito instável, mas vai estar disponível no YouTube lisinho pra você que quer assistir ela com tranquilidade, com calma. Se você quiser escutar como podcast também, tá lá disponível em bcga.tech no YouTube. O link tá na minha bio do Instagram, o link tá na Twitch, na... aqui embaixo. No sobre, tá aqui embaixo da minha foto também. Se você digitar exclamação YouTube no chat. Você pode encontrar o, o link aí. Já apareceu o link no chat. Muito simples de encontrar qualquer dúvida. Temos seu presto consultorias privadas. Então, se você quiser entrar em contato comigo, meu e-mail é contato arroba, também está na tela. Se você quiser entrar em contato mais privado comigo, tem meu WhatsApp. E esse você vai precisar pegar nos links da descrição do YouTube ou da descrição da Twitch. Também tá aqui no meu canal do Twitch, também tá lá no canal do YouTube. Muito obrigado para quem acompanhou até agora. E a gente se vê quinta que vem, ou quarta. Eu tô decidindo se ainda vou fazer uma ou duas lives de cripto por semana. É um assunto bem complicado de você manter, se manter falando, porque é muita variedade de assunto. Acaba sendo um pouco complexo, eu tenho pouco tempo para preparar material. Essa semana foi pouquíssimo tempo para preparar material. É, eu tive que preparar material para terça, para quinta, então foi difícil, difícil é... então é isso, muito obrigado por quem acompanhou, um abraço para vocês lembrando, peraí, antes de ir, se você tem Amazon Prime você pode dar seu Prime Sub aqui no canal por enquanto ainda não tem nenhuma vantagem para o Prime Sub, mas eu prometo que eu vou dar alguma vantagem para Prime Sub de vocês, e lembrei também que perguntas, se vocês tiverem perguntas agora é o momento vou responder as perguntas agora É duas por semana, tá pesado. Eu vou diminuir pra uma, provavelmente. Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida sobre o tópico de hoje. Foi a manipulação dos preços de cripto. Não, né? eu coloquei Bitcoin, mas é o preço de cripto no geral. E eu prometo que a próxima live também não vai estar travada do jeito que tá hoje. É um, algum problema aqui na internet. Eu vou fazer testes mais rigorosos aqui sobre como a tá, minha internet tá funcionando pra ver se eu conserto. Se é um problema no OBS ou na minha internet em si. Alguém tem alguma dúvida? Então tá tranquilo. É porque tá parecendo pra mim zero espectadores, mas tem gente no chat, então eu tô um pouco confuso. Vou esperar mais 30 segundos aqui. E se eu não tiver dúvidas, vai embora. Colapso no Brasil fica pra próxima live onde eu vou falar sobre. O investidor que ganhou alguns milhões de reais com a ação de Bolsonaro sobre a Petrobras. Porque um investidor misterioso aí, ele acabou comprando a maior cota de ações da Petrobras que teve apenas quatro minutos depois da notícia que é, o presidente da Petrobras ia ser trocado. Então, assim... Esse, esse cara lucrou muito com isso, né? Outra coisa de manipulação de mercado. Colapso no Brasil é afetado pelo colapso no mundo. Então, a gente deixa isso aí pra, pra outro tópico, pra outra live. Um beijo pra vocês. Boa noite.